1: Grand-mère, grand-mère J'aime quand tu me racontes des histoires
2: Grand-mère, grand-mère Je suis vieille et je vous enfile Avec mon look de
1: bibellules Il est temps que tu meurs, grand-mère Grand-mère, il est temps On va passer chez le notaire et après tu
3: meurs. Ça peut aider pas mal le seigneur par rapport à tous les bobos de la, de, du, du troisième âge et sûrement du quatrième âge. Parce que euh, qu'est-ce qu'ils se font chier dans les EHPAD J'ai visité un EHPAD quotidiennement pendant cinq ans. Où était mon père Je me disais mais c'est pas possible Faut les réveiller un petit peu, des espèces de, de zombies complets, presque tous sous antidépresseurs de par
2: force. C'est horrible Faut filer de l'herbe à tout le monde. Allez, distribution générale, on arrête les cachetons et on mange sa banane. Et une bouchée pour le fiston, et une bouchée pour le médecin, et une bouchée pour le sourire.
1: Philippe, que vous venez d'entendre, a 66 ans, il est l'un des nombreux seniors qui ont recours au cannabis pour adoucir leur quotidien à un âge où la vie n'est plus toujours très tendre.
2: Alors on a voulu en savoir plus sur ceux qui, arrivés à l'âge de la sagesse, ont décidé de se mettre au chichon. Papy et Mamie Stoner, c'est l'épisode 13 de Banana à Mais
0: qu'est-ce que vous fumez, colonel
2: Des bananes.
4: Vous en Oh non, merci.
0: Moi, avec plaisir
5: le trafic de la banane connaît une embellite, une drogue interdite, la banane tient à la première place, et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien
4: ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
0: Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao,
1: Christophe Paillet. Salut Camille Salut Christophe Et salut à tous Nous revoici pour un nouvel épisode dossier de Banana Kush, un épisode que l'on a eu envie de consacrer à
2: nos aînés. Et oui, parce que qui a dit que la weed c'était un truc d'ado Un truc de jeune en rébellion contre la société
1: Et bien certainement pas la célèbre Mishka Seliger-Châtelain, 76 ans. Cette française connue mondialement comme la grande dame du cannabis est l'autrice de plusieurs livres cultes sur la plante. Le premier est paru en 1978.
2: Mais il n'y a pas que les années 70. En réalité, les anciens sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à consommer du cannabis. Et si en France on manque de données, aux états unis les études se multiplient récemment. D'après celles menées par l'entreprise Very Life, les boomers, de 57 à 76 ans, sont deux fois plus nombreux à consommer du cannabis à des fins médicales que les millennials de 22 ans à 38 ans, qui eux évidemment sont plus portés sur le récréatif.
1: Car la question thérapeutique est la première qui se pose lorsque l'on parle de nos vieux. C'est un enjeu majeur face aux désagréments de la vieillesse et à des pathologies parfois plus lourdes encore. D'autant plus que la France vient de donner son feu vert à l'expérimentation du cannabis médical, à compter du premier trimestre 2021.
2: Alors dans cet épisode spécial de Banana Cush, on a tendu le micro à des plus de 60 ans, consommateurs de longue date ou nouvellement initiés, pour qu'ils nous racontent leurs usages, leurs habitudes. Et on a évidemment interrogé aussi un médecin pour éclairer ses témoignages.
1: Et puis, vous nous avez confié vos meilleures histoires de papy et mamie stoner.
0: Salut Banana Cush, et je suis trop contente que vous soyez de retour, bravo Moi c'est une histoire avec ma grand-mère. En fait, euh, elle est super, elle s'appelle Marthe, mais elle préfère qu'on l'appelle Renée. Elle habite en Aveyron. C'est toi ma petite Pocante. Et euh, c'est une cascadeuse quoi, tu vois, elle trouve toujours moyen de se casser la gueule <rire> chez elle ou, ou dehors, enfin bon voilà. Et puis parfois elle est un peu stressée parce que bon, la vieillesse, la mort, tout ça. Et donc euh, une fois qu'elle s'était euh, cassée la hanche, encore une fois en tombant dans l'escalier, qu'elle souffrait, donc euh, je me suis dit que du CBD lui ferait peut-être du bien. Et alors euh, je lui ai trouvé une super tisane au CBD, plusieurs goûts, il y avait un assortiment comme ça. Et je lui ai offert pour Noël, c'était à Noël dernier. Et euh, sans lui dire que c'était du CBD parce que je la connais, elle peut un peu, un peu flipper dès que c'est pas conventionnel les choses. Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin et comment savoir où il se trouve Et en fait elle a adoré ça, quelques mois plus tard, elle m'appelle, on discute, et, et puis elle me dit « dis donc, euh, ta tisane là, elle était super et tout, j'ai pu bien dormir, euh, euh, en plus ça m'a soulagé mes douleurs, et elle était vraiment géniale, mais alors par contre je suis emmerdée parce que je la trouve pas à Leclerc. <rire> mais résultat, c'est efficace et ça fait plaisir à nos mamies.
2: Pour mieux comprendre la consommation des seniors, nous avons recruté 4 profils, 4 parcours, tous avec des histoires différentes, mais avec deux points communs. Ils consomment du cannabis et ils ne sont pas nés de la dernière pluie. La première, c'est Fabienne. Fabienne a 64 ans. Elle
1: est la fondatrice de Principe Actif, une association qui milite pour la légalisation du cannabis thérapeutique après avoir longtemps milité au cirque. Bref, Fabienne et le cannabis, c'est une histoire qui remonte.
6: <rire> Ma première expérience, euh, c'est à 17 ans, en 73 au Maroc. En fait, je correspond à une génération qui a découvert le cannabis dans les années 70. Ensuite, bah, c'était plutôt récréatif. Hein. À l'époque, on n'en trouvait pas facilement tout ça, donc on peut pas dire que c'était une consommation très suivie. Et puis, euh, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer dont je suis euh, guérie, je suis en rémission, et c'est là que j'ai réellement découvert, en tous les cas pour moi, euh, les effets thérapeutiques du cannabis. Moi je l'utilise quand euh, j'ai encore mal parce que les effets secondaires des des traitements qu'on vous donne et qui vous guérissent du cancer, ben ça, laisse des séquelles, ça laisse des séquelles, des douleurs, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires. Et j'avoue que je ne me gêne pas non plus de vaporiser de temps en temps du cannabis parce que je
2: trouve que c'est sympa et voilà quoi. L'histoire de Fabienne, c'est donc celle d'un usage récréatif devenu en partie thérapeutique les années passant. Mais ce n'est pas le cas de tous les seniors consommateurs. Mado a 66 ans. Elle préside l'association Apaisée, qui représente des patients atteints de deux pathologies rares, de la moelle épinière et du cervelet, la syringomyélie et la malformation de Chiari. Des pathologies qui induisent des douleurs neuropathiques sévères et quotidiennes. Après des années d'errance médicale, le cannabis a été pour elle une délivrance.
7: J'ai recours au cannabis depuis trois ans. Je ne connaissais pas du tout le milieu du cannabis à l'époque. Ça a été vraiment à 63 ans, donc... Une, une initiation, je dirais. J'étais en, en traitement, avec des traitements très lourds, hein, de, de morphiniques d'anti-épileptique, d'antidépresseur et, et d'opiacés et sans, sans résultat. Et puis, euh, dans mon entourage, euh, j'ai un médecin qui, à un moment donné, n'en pouvant plus de me voir souffrir, il bien, faut bien vous dire que la douleur neuropathique, c'est comme si vous sautiez dans un champ d'ortie tous les matins. Donc c'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre, qui vous met complètement à côté de la société, même si moi j'étais déjà présidente de l'association et déjà active, mais avec des moments de repli sur soi qui sont très importants. Et j'ai tout simplement fumé un joint, on hein, m'a donné à fumer un joint. Euh, je n'y croyais absolument pas, euh, et j'ai été soulagée très rapidement, en un quart d'heure, les, les douleurs se sont complètement escomptées. J'avais jamais fumé ni de cannabis, euh, et du tabac, je n'en avais pas pris depuis 17 ans. Donc c'est pour vous dire, pour moi c'était une toute première fois. Ensuite, euh, j'ai cherché d'autres systèmes que fumer parce que j'ai réservé mes poumons pendant tout ce temps-là, <rire> pendant 67 ans, je n'avais pas envie de, de les bousiller. Et donc j'ai commencé à l'utiliser d'autres façons. Alors décoction, ça consiste à chauffer très lentement dans un produit ayant de la graisse, de la fleur. Je n'ai jamais eu d'effet euh, de type... Euh, bad trip ou comme ça, euh, même, euh, même euh, léger euphorisation, j'ai jamais eu, alors je suis peut-être résistante à ça. Cela dit, je suis extrêmement prudente. Par contre, j'ai entendu des patients dire qu'ils en avaient. C'est-à-dire qu'ils en avaient pris trop ou parce qu'ils n'avaient euh, pas eu d'effet au bout d'une demi-heure, en reprenant une dose et à ce moment-là, effectivement, ils avaient un bad C'est pour ça d'ailleurs que nous, on milite pour euh, avoir des produits reproductibles. Parce que des patients âgés comme nous, qui en plus parfois sont polymédicamentés ou ont des polypathologies, hein, si on, on prend des produits qui ne sont pas toujours les mêmes et pas de la même façon, on peut avoir des, des effets secondaires euh, qui ne seraient pas souhaitables.
1: Ça fait donc cinq ans que l'association de MADO, apaisée, milite pour la légalisation du cannabis thérapeutique en France. Une initiation et un combat qui lui ont fait changer son regard sur cette plante. et C'est vrai
7: qu'auparavant, pour moi, le cannabis, alors effectivement, on avait des enfants qui qui jette nous un peu parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le cannabis. Mais euh, c'était pour moi une, une drogue. Je n'avais pas été plus loin que ça. Donc je me suis aperçue qu'on n'était pas aussi dépendant de ça au cannabis. Et moi d'ailleurs je ne le suis pas du tout. Si j'ai pas mal, j'en ai pas besoin. Alors mmh. que si j'avais pas mal, et quand j'étais sous Tramadol, j'avais quand même besoin de prendre du Tramadol.
2: Notre troisième senior s'appelle Anne. Elle a 74 ans, c'est la doyenne de notre panel. Et son cas est encore différent puisque Anne, elle... Consomme de moins en moins avec les années.
8: Je, je consomme du cannabis depuis longtemps. Hein. Je, je crois que mon 1er juin, c'était en 1969. Je n'ai jamais arrêté, en fait. J'ai toujours consommé du cannabis, de façon pas forcément régulière, mais j'en ai toujours consommé. Euh, depuis euh, plus de 10 ans maintenant, euh, après euh, un traitement hépatite, euh, je suis devenue cible à tous les psychotropes, euh, que ce soit d'ailleurs le cannabis ou l'alcool. Et donc, euh, je, je consomme actuellement de façon très, très occasionnelle. Bon, C'est un plaisir pour moi, je le fais avec, euh, avec euh, des amis euh, avec lesquels je suis contente de passer une soirée, mais euh, je fais très attention de consommer des toutes petites quantités. Euh, je tire des petites taffes, euh, deux taffes d'accord, mais trois taffes, attention, euh, je risque d'avoir de, des vertiges, d'avoir de, enfin, besoin de, de m'allonger. Et euh, quand je suis seule, je consomme... Quasiment pas, parce que euh, euh, j'ai des troubles de mémoire et que le, le, le cannabis augmente ses troubles de mémoire. Je ne sais plus où sont mes lunettes, mes clés. Euh, mais je n'ai pas besoin du cannabis pour être bien. Donc, euh, euh, je, ça n'est pas un usage thérapeutique et je n'en ai, ai pas besoin. C'est juste un plaisir, comme, comme peut l'être éventuellement un verre de vin. Euh, C'est un plaisir que l'on fait rarement. Voilà.
1: Et pour finir, on a discuté avec le seul papy de notre bande. Vous allez voir, c'est encore une autre histoire.
3: Je m'appelle Philippe, j'ai 66 ans, je suis retraité. J'ai trois enfants, cinq petits-enfants, un vrai papy. Euh, J'habite au fin fond de la Lozère et je me sers du cannabis d'une façon franchement thérapeutique maintenant. Je m'en rends compte. Ça me permet d'avoir une vie euh, débarrassée de tout phénomène d'hyper-anxiété ou de dépression, qui est quand même quelque chose qui me colle aux fesses. Suite, euh, il faut l'avouer, à un usage pas tout à fait euh, sage de drogue dure. Je suis abstinent maintenant. Ça fait 30 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça fait euh, 30 ans que je n'ai pas touché à l'héroïne. Et donc, euh, sans l'aide du cannabis, ma vie n'est vraiment pas marrante. Bon, encore le matin, ça va, mais alors à partir de 2h de l'après-midi je commence à être anxieux. Je, je vis avec une anxiété généralisée, on va dire permanente, mais totalement maîtrisée par le cannabis. Si je n'ai pas le cannabis, eh ben je mange du Valium. Et puis après, ça se termine comment tout ça hein, Les bains sur les vieux, ça donne des cols du fémur. Ce ne sont pas les médecins qui m'ont parlé du cannabis et qui m'ont conseillé d'en prendre. Mais par contre, lorsque je leur ai dit que je consommais et la quantité que je consommais quotidiennement euh, en plus de leur traitement euh, m'ont encouragé à continuer ainsi. Le premier qui m'a surpris d'ailleurs, ça a été les pathologues qui me suivaient pour mon hépatite C. Lorsque je lui ai dit que j'étais consommateur de cannabis et en vaporisation, sa réaction a été « Ah, bah c'est quand même une chance parce que au moins vous ne ferez pas partie des gens qui abandonnent le traitement tellement celui-ci est dur ».
2: Et ça lui a plutôt réussi à Philippe. Depuis plusieurs années, il s'est stabilisé en établissant son propre protocole. Euh, D'abord, je vaporise, je ne fume ouais. plus. Je me fais un premier vapeau le matin, disons, vers
3: euh, 8h30. Quoi. Je me lève entre 7h et 7h30. Et ça, ça me met vraiment la patate d'un seul coup. Je me dis, bon, allez, euh, bon, à l'âge que j'ai, le corps m'a un petit peu plus de temps à se réveiller. Disons que c'est ce qui me fait démarrer. Je ne sais pas si le fait d'avoir un produit qui vous euphorise légèrement, c'est quand même thérapeutique sur une dépression. Donc là, pour moi, il n'y a pas spécialement de récréatif. Là où on pourrait dire qu'il y a du récréatif, c'est une euh, espèce de malaise dont je vous parlais vers 18h, 19h. C'est assez marrant parce que c'est l'heure à laquelle les gens prennent l'apéro. C'est-à-dire ils se font un petit shoot d'alcool à cette heure-là. Mmh. Moi, dans ma famille, mes parents étaient alcooliques, mes grands-parents étaient alcooliques. Ma mère, 7 heures, c'était l'heure du whisky. Bon, moi, je ne veux pas. Je suis, il est hors de question que je boive une goutte d'alcool. Je sais, un truc, ça m'a tellement rendu malheureux dans ma vie que je ne veux pas retourner à ça. Donc, je remplace l'ivresse que, que l'alcool m'aurait apportée, si vous voulez, ben, je la remplace par l'ivresse du cannabis. J'arrive pas moi-même à faire la part entre le thérapeutique et le récréatif. C'est totalement subjectif comme ma... appréhension du problème.
0: Banana Cash.
5: Je suis un vieux. Motherfucker.
0: Camille Diao, Christophe
5: Paillet.
1: Fabienne, Mado, Anne, Philippe, des parcours, des usages, des enjeux différents face au cannabis, mais un point commun, celui d'être un senior qui consomme et qui assume. Et à les entendre, ils ne sont pas les seuls.
6: Euh, vous avez énormément de personnes qui ont passé 60 ans.
2: Fabienne, fondatrice de Principes Actifs.
6: Et qui découvre effectivement les effets du, du, du cannabis au niveau thérapeutique. Quand on vieillit, bah, ça réduit un petit peu les douleurs euh, liées à l'arthrose, les petits rhumatismes, les choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup de, de seniors dans cette consommation. Souvent, ce sont des gens aussi qui réalisent que finalement... Euh, fumer, même si c'est pas, pas la meilleure des formes, euh, fumer un petit joint de temps en temps c'est pas si grave que ça. On en parle comme d'une drogue dangereuse et eux réalisent, euh, passer 60 ans, bah, que tout ça c'est un peu du pipeau. C'est sûr qu'il y a un intérêt, il y a un intérêt pour les personnes
1: âgées Mado, présidente de l'association Apaisée.
7: Et la plus grosse demande aujourd'hui que j'ai, alors c'est vrai que je suis pas non plus jeune, donc... Peut-être que je n'attire pas les jeunes, mais la plus grosse demande aujourd'hui, c'est des personnes âgées. Mais quand je dis âgées, c'est très âgées. C'est-à-dire on est au-delà du 80 ans. Je pense que dans les appels que j'ai eus, je suis passée dernièrement du une émission de télévision, la enquête de santé, les appels que j'ai eus étaient à
8: 90% des personnes de plus de 80 ans. Et j'ai dû avoir, je ne sais pas, une cinquantaine d'appels. Du point de vue récréatif, ça permet de... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une forme de libération. Hein, le...
2: Anne consommatrice depuis 1969.
8: Finalement, c'est un voyage, hein. cette découverte à n'importe quel âge, et en particulier quand on est à la retraite, on a moins de contraintes sociales, c'est à la fois vivre plus près de ses émotions, du côté récréatif et euh, du côté thérapeutique. Euh, le cannabis fait partie des drogues qui peuvent accompagner euh, la vieillesse. Chez les Chinois, on réservait la, la consommation de l'opium euh, aux personnes âgées. Je pense
6: que c'était une très bonne idée. Euh, bah, ce qui serait bien, c'est que les seniors se réveillent un peu et, euh, Fabienne. et fassent preuve d'un peu moins d'hypocrisie. Ça commence hein, avec euh, les États-Unis, il y a eu l'effet de tsunami, hein, forcément, de voir des personnes âgées en parler, etc., de manière très décontractée. Euh, ça, ça, ça va avoir un impact aussi ici. Non, on n'a plus rien à prouver, on a élevé nos gosses, euh, ça s'est pas trop mal passé comme tout le monde, euh, on a fait notre carrière euh, en matière d'emploi, donc euh, oui, euh. moi j'ai 64 ans et j'ai face à moi des gens qui me disent « Ah oui, mais vous savez, c'est un problème pour les jeunes, il ne faut pas fumer avant 15 ans ben, ». Qu'on légalise, qu'on pose des règles, comme pour l'alcool ou le tabac, et puis on aura moins de problèmes aussi. Banana cash.
0: Yes, we have no bananas. Sur Nick, la radio we have
5: no bananas bananas today.
2: Au fait Camille Ouais Est-ce que t'as déjà fumé un joint avec ta grand-mère Alors là,
1: absolument pas
2: Et est-ce que tu pourrais le faire
1: euh, Peut-être dans une autre vie. En tout cas, nos quatre seniors, qui ont des enfants, parfois des petits-enfants, ont tous eu à se poser ce genre de questions. Et notamment Philippe, qui est, je vous le rappelle, cinq fois grand père.
3: Ça n'a jamais été un souci entre moi et mes enfants. Ça a toujours été, on en parle. Euh... Mais de toute façon, je ne me suis jamais caché. Euh, mon fils aîné habite à Paris, dans, dans le sixième. Je veux dire, les gamins, ils me voient sortir sur le balcon pour faire mon... Préparer mon vapeau, je grigne mon truc, ils me disent « c'est quoi ?» bah, Je leur dis « écoutez, c'est une herbe médicinale, je me soigne.
8: » Mon amie a une fille, euh, je partage volontiers euh, un joint avec elle.
2: Anne a 74 ans.
8: Bon, les petits-enfants, ça dépend de leur âge. Hein. quand même une expérience plutôt personnelle. On peut se rejoindre euh, peut-être à un moment donné et partager un joint, ça peut tout à fait se faire, mais euh, c'est pas à nous d'initier les jeunes. Hein. Je pense que euh, c'est le cas, moi je le ferai pas.
5: Nick, la radio.
3: Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la
0: cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si as la crème, Banana cush. Voilà. le podcast ah, des cultures du cannabis.
2: Il y a une dernière question qu'on a posée à Anne, Mado, Philippe et Fabienne. Comment se fournit-on en cannabis quand on a 60, 70, voire 80 ans Eh bien, spoiler, ce n'est pas toujours évident. Écoutez Mado.
7: Alors, le problème, il est là. Je ne connaissais pas les réseaux, en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir un effet. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les patients. ce qu'on appelle un effet rémanent. C'est-à-dire que euh, si j'en prends deux jours de suite, je peux avoir un effet sur deux semaines, trois semaines, comme si ça faisait chez moi un, un reset, en quelque sorte, hein, au niveau de la douleur. Euh, donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais à chaque fois, je suis obligée de demander à des jeunes de m'en fournir et eux-mêmes se fournissent par, par des, des copains qui cultivent. Il hein, faut, faut dire ce qu'il en est. Hein. J'ai beaucoup d'appels de personnes qui me disent « Mais à des âges très avancés, quand je vous parle d'âge avancé, le, là j'ai eu un monsieur de 91 ans quand même dans la semaine hein, qui euh, disent euh, « ouais, Moi, j'habite dans le 9-3, je vais aller dans la zone, je vais aller, je vais aller en chercher. » Et moi, je me demande aussi dans quel danger ils se mettent quoi, hein, parce qu'ils ne sont pas habitués... Euh, donc, c'est une question énormément que je me pose, effectivement. Mm
8: -hmm.
7: Et J'ai aussi des, des patients qui m'appellent pour me demander si je peux leur en fournir. Moi, je ne peux pas leur en fournir. Je, je suis incapable de leur donner un réseau.
5: Oui, mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de, 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 de la drogue. Hein. Interdit par qui Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal hein Qui oui. Pas personne.
6: Je pense que si on n'a pas eu une, une consommation euh, qui a démarré quand on était jeune, par exemple. Fabienne, consommatrice depuis
1: 1973.
6: Euh, oui, c'est plus compliqué d'aller effectivement en acheter en extérieur. Mais il y a plein de gens qui passent le pas hein, euh, à aller acheter. Il faut aussi peut-être euh, redescendre un peu de tous ces clichés qu'on a sur les gens qui vendent du cannabis euh, en cité ou dans les quartiers où on en trouve facilement, en banlieue, etc. ne sont pas des coupes gorge. Hein. Le seul problème, c'est la police, en vrai. Ce qui peut vous arriver, c'est de vous faire repérer par la police qui va vous arrêter une fois que vous êtes revenu avec votre petit paquet sur, sur vous. Euh, ce qu'il y a de plus gênant, c'est de s'apercevoir que ceux qui vous vendent sont très jeunes. Est-ce que c'est normal que ce soit un mec de 15 ans qui me vende du cannabis la, la réponse, c'est non. Bien sûr.
5: Et alors là, où je les emmerde, moi Ceux qui interdisent, c'est que je la fume pure. Ah. Oui.
3: Moi, je suis seul, je vis seul, 66 ans, au fin fond de la campagne. Philippe, je fais pousser ma propre consommation. Moi, je passe au tribunal pour usage et détention. Et donc, je vais m'expliquer avec cette substitut et... Et j'ai l'aplomb nécessaire. C'est fictif qu'à 66 ans, j'ai pas à me justifier. Je m'en fous.
5: Écoutez-moi ça. J'aspire, je, je, mais... J'avale pas. C'est ça. J'avale pas. Pauvre cul.
0: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
4: C'est notre petit secret.
9: Banana spread for my baby. En fait, il y a eu euh, ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère, qui est décédée à l'âge de 92 ans, de vieillesse. Donc on se retrouve tous pour l'enterrement à la sortie d'un restaurant. Là, il y a mon oncle qui me rejoint, donc le, le frère de mon père. Et là, du coup, il y a mon grand-oncle, le fils de la personne qui était décédée, qui, euh, de sa poche, sort un gros pétard, vraiment le gros pétard américain. Il sort son gros pétard et il nous dit « est-ce que vous voulez consommez ?» Du coup, on fume et euh, pour le coup, euh, moi qui fume régulièrement, j'ai jamais connu euh, une plante aussi pure. C'était quelque chose de fou puisque c'était impur. Et là, en fait, on arrive à l'église et on me dit, bah, tiens, prends le plus gros bouquet de fleurs et c'est toi qui vas rentrer dans l'église. Avec les fleurs dans la main, mon cousin sur ma droite, je rentre dans l'église, l'église est blindée. Il y a le Ave Maria en fond d'une puissance complètement fou. Je sens le Ave Maria et j'avance euh, dans l'église euh, complètement défoncé. C'est rigolo comme situation, et en même temps, le moment est tellement fort. Trois générations, mon grand-oncle, mon oncle et moi, un peu réunis par cette plante au milieu. Ça a fait que ce moment était vraiment particulièrement intense et qui nous a liés. Des gens de 80 ans qui fument, on n'en connaît pas tous. Bref, voilà, et vous faites des très bons podcasts, en tout cas. Continuez. Oh on l'évoquait
2: en intro après de longs débats et reports, la France va finalement expérimenter le cannabis médical sur 3000 patients à compter du premier trimestre 2021. Une avancée majeure pour les patients qui militent en ce sens depuis de nombreuses années et dans les rangs desquels on trouve un large nombre de seniors on l'a entendu dans cette émission.
1: Le docteur Pascal Douek fait partie du comité scientifique mis en place par l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament. À la fois médecin et malade, il vient de publier un ouvrage passionnant intitulé « Le cannabis médical, une nouvelle chance ». On lui a passé un coup de fil pour lui demander si, du point de vue du médecin, le cannabis a bien un intérêt particulier pour soigner les seniors. Bah, écoutez,
4: oui, pour une raison toute simple, c'est quand on regarde euh, dans le projet d'expérimentation sur le cannabis médical, euh, cette expérimentation va concerner cinq situations cliniques particulières. Donc la première, ce sont les douleurs neuropathiques sévères, donc ce sont des douleurs chroniques généralement consécutives à une maladie ou à une lésion neurologique. La deuxième indication, euh, c'est les euh, effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, comme les nausées, les vomissements, les, les pertes d'appétit. Euh, et puis la troisième indication concerne les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement des malades en fin de vie. Quand on regarde ces trois premières indications, on comprend bien que ce sont des indications qui sont majoritaires chez les seniors. Il reste deux indications. Ce sont les crises d'épilepsie de l'enfant, donc là on est chez l'enfant. Et puis, la sclérose en plaques, une maladie qui, qui démarre en général aux alentours des 25-35 ans, mais qui s'aggrave avec le temps, donc quand on va parler des seniors, dans ces maladies, les seniors en font partie.
1: Alors, au-delà de ces pathologies très précises, est-ce que le, le cannabis peut avoir un intérêt d'un point de vue peut-être plus bien-être pour les personnes âgées
4: ben, Je pense que les, les, les publications le, le, le montrent de plus en plus, et quand on regarde dans les pays où le cannabis médical voire le cannabis tout court a été légalisé, ben on s'aperçoit que les personnes âgées, les sujets âgés sont de plus en plus consommateurs de cannabis parce que comme vous l'évoquez, euh, ils vont trouver effectivement euh, un bien-être dans, euh, dans leur anxiété, dans les troubles du sommeil dont on sait qu'ils se majorent avec l'âge et puis aussi pour des petites douleurs. Voilà. Donc je pense que oui, il y a une place pour les seniors. Et en tout cas, cette place, les seniors se, se la sont attribués dans les pays où le cannabis est autorisé.
2: Comment ça se passe pour une personne de 60, 70 ans Comment on est initié au cannabis Est-ce que ça va passer par le biais d'un médecin qui va le recommander Par exemple, est-ce que vous, en tant que praticien, vous pouvez recommander à des seniors d'avoir recours au cannabis Ou est-ce que ça va passer peut-être par leurs petits-enfants parfois Comment ça se passe
4: En tant que médecin, on ne va, va pas jouer à, à recommander du cannabis, d'autant plus que ce cannabis est illégal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre nos patients en situation d'illégalité. Voilà, je pense que c'est un point difficile. À l'inverse, quand on a euh, des malades qui nous annoncent euh, qu'ils prennent du cannabis et que parfois, ils ont réduit, voire supprimé les médicaments qu'on leur prescrivait pour la douleur, là, effectivement, c'est quelque chose où on ne va pas aller contre on va pas leur dire non attendez c'est n'importe quoi euh, arrêtez ça tout de suite reprenez les médicaments que je vous ai prescrit mais il faut qu'on soit dans une relation de confiance où le patient nous ait annoncé les choses en général ils l'annoncent pas ou ils l'annoncent peu parce que s'ils sont venus pour faire part de douleurs, d'arthrose, de douleurs X ou Y, que le, leur médecin leur a prescrit les médicaments, le simple fait de, de ne plus les prendre au profit d'autre chose, ils n'ont pas envie d'en parler à leur médecin, parce qu'ils ont le sentiment, d'une certaine façon, de, de ne pas avoir respecté la prescription, voire même d'avoir trahi un peu leur médecin en essayant de, 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 de jouer de leur côté avec une, une, l'utilisation d'un produit qui est jugé illégal. Et...
2: Euh... Une fois que, que, que ce dialogue est instauré avec le patient, quand vous dites que vous abondez dans son sens, quelle est exactement votre, votre posture Comment vous réagissez On va nous se préoccuper d'une chose, c'est quelle est la, la, la voie
4: d'administration qu'ils utilisent. Moi, quand même une, en tant que médecin, j'ai un vrai warning sur le fait de fumer du cannabis. Donc, si jamais ils utilisent effectivement de, une voie fumée, c'est-à-dire cigarette joint. Ça, on leur déconseillera d'utiliser, surtout qu'on est chez des seniors. Ce n'est pas la peine de s'en rajouter, de se rajouter un risque d'avoir soit un problème pulmonaire, type cancer du poumon, soit un problème cardiovasculaire, type, type accident cardiaque. Donc, de déconseiller aux patients, à son malade, de fumer et plutôt d'utiliser soit une forme vaporisée à l'aide d'un vaporiseur, soit d'essayer euh, de, de l'amener à prendre des huiles. En dehors de cette situation, on est difficilement en posture de pouvoir les accompagner là-dessus. Pourquoi Parce que comme toute personne qui achète du cannabis de manière illégale, il ne sait pas ce qu'il achète. Donc comment voulez-vous qu'un médecin puisse interférer sur euh, l'utilisation d'un produit qu'il ne connaît pas Le médecin ne sait pas ce que prend le patient, mais le patient ne sait pas ce qu'il prend. Et le dealer, s'il y a un dealer derrière, il ne sait pas ce qu'il vend. Demain, quand il y aura l'expérimentation, on sera dans un contexte un petit peu différent parce qu'on aura un cadre médical, une autorisation pour certains médecins de prescrire et des produits qui seront disponibles dans certaines pharmacies. Vous voyez, le contexte aura un petit peu changé.
1: Vous évoquiez tout à l'heure de la recherche spécifiquement sur les usages et les intérêts du cannabis pour les, pour les personnes âgées. Qu'est-ce qui ressort de ces recherches-là
4: Là, ce qu'on sait pour ce qui est du cannabis, sur les études qui ont pu être réalisées sur les personnes âgées, c'est qu'il y a une très bonne tolérance. Il y a peu d'effets secondaires et peu de risques chez les, les personnes âgées. Euh, chez le jeune adolescent, j'ai plus de risques de bénéfices. Parce que lui, il le prend en titre créatif et là, effectivement, je suis préoccupé par les, les, les troubles cognitifs. Chez le senior qui souffre de douleurs importantes, par exemple, euh, ou qui a une maladie ou qui a une chimiothérapie anticancéreuse, là, les troubles cognitifs bah, vont souvent être mineurs par rapport aux bénéfices que euh, je, le cannabis va lui apporter. Et surtout, je mets toujours en parallèle aussi le cannabis par rapport aux médicaments. Vous le savez, en France, il y a une consommation qui est de plus en plus importante de médicaments opiacés. Quand on voit les effets secondaires qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec ceux du cannabis. Quand on regarde les benzodiazépines, donc tous les médicaments, Xanax, Valium, on sait que ce sont des médicaments qui ont des risques en termes de toxicité et des risques en termes d'addiction qui sont plus importants que ceux du cannabis.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez la question de la fin de vie et des soins palliatifs qui est donc l'une des dispositions prévues par l'expérimentation à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: Les personnes en fin de vie sont confrontées à deux types de situations. La première, c'est une forme d'anxiété pour laquelle le cannabis apporte vraiment un apaisement. Deuxièmement, euh, les symptômes que l'on va retrouver, c'est souvent des douleurs. Et le cannabis va agir sur ces deux types de symptômes. Donc les, les équipes palliatives qui ont testé euh, en France le, le cannabis et dans d'autres pays sur lesquels c'est légal, ont vraiment euh, retrouvé une efficacité intéressante.
2: Et on rappelle le titre du livre du docteur Pascal Douek, Le cannabis médical, une nouvelle chance » et ça vient de paraître aux éditions Solar. Les cheveux tirés, le dos courbé et la démarche bien cadencée Plastique sur la tête, sur s'il et bien sur le ciré Le caddie rouge que qui a déjà quelques années Et même dehors pour se déplacer, elle met
5: des charentaises au pied Salut Banana Kesh. Du coup, faut savoir que notre grand-mère euh, a beaucoup de mal à dormir Elle faisait souvent euh, des terreurs nocturnes On amenait souvent le sujet euh, à table euh... Au début en rigolant, en disant euh, « bah, Mémé, tu fumeras bien un petit avec nous, euh, ça te fera bien dormir, etc. » Donc euh, un jour, elle nous a demandé euh, ce qu'elle pourrait prendre. On lui a plutôt fait essayer du CBD sous forme d'infusion et euh, sous forme d'huile. On lui avait acheté un petit flacon d'huile. Donc elle prenait euh, deux gouttes le matin, deux gouttes le soir. Et au bout d'une semaine, elle a recommencé à avoir des nuits complètes, à bien dormir. Elle a même commencé à refaire quelques grasses mats. Et depuis, on a ouvert notre shop qu'on a appelé le kiff de Mémé, en référence à cette petite histoire. Et notre première cliente, elle consomme à l'œil, hein, mais euh, mais c'est notre grand-mère.
6: Le, le quartier, il faut pas faire chier mes més. Special dédicace à toutes les grand-mères de France.
2: Hey, special dédicace à toutes les mamies du quartier. Hey, respect. Hey, faut pas faire chier mes Nous y voilà, c'est la fin de cet épisode spécial papi et mamie stoner.
1: Suite auquel vous ne regarderez plus jamais votre grand-mère de la même façon, hein quand elle prétexte une
2: petite sieste pour s'éclipser à d'autres. C'était Cush avec comme toujours Camille et Christophe au micro.
1: À la réelle, elle n'est ni vieille ni stoneuse, c'est l'immense Charlène
2: Nouyux. N'oubliez pas d'aller nous suivre, de lâcher des étoiles et des commentaires sur la plateforme de votre choix. On se retrouve dans 15 jours avec un grand entretien exceptionnel, avec un ancien candidat à l'élection présidentielle. Oh, on ne vous en dit pas
1: plus pour l'instant. Et on se retrouve aussi juste après le générique, comme d'hab, pour la banane de fin. Salut
2: Ciao, Ciao. Jean, vrai, Marie, Jeanne Opio, machiche, blanche, neige Sticky, trippé, joint Voilà, c'est la banane de fin. Alors Camille, comme pour nos invités, tu choisis quoi Banane jaune ou banane verte
1: Alors la verte me tente bien, mais
2: c'est thérapeutique, hein, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'avec tout le stress de cette période, cette rentrée chelou, les confinements, les couvre feux les bars et les clubs fermés, il ne nous reste pas grand-chose pour décompresser.
1: Bah attends, il y a quand même nique la radio, banane à cauche, allez-le-sang, tant d'heures de musique et de podcasts en perspective. C'est vrai, c'est vrai. Au fait, Christophe, à plus de 30 ans, tu te considères comme un senior
2: Eh oh, tu vas te calmer, toi <rire>
1: Attention, la consommation de cannabis
0: est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur droginfoservice.fr.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.